0: Scott. No god, please no. Bond. James Bond. I'm not fucking leaving. Wait for it. Eu diria que 2021 foi um bom ano para o entretenimento no geral, pelo menos é esse entretenimento que eu acabo cobrindo aqui no podcast com vocês. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Álbuns, filmes, séries, documentários... Eu acho que teve um pouco de tudo, um pouco de tudo para todo mundo, sabe? E quando a gente fala no quesito séries, também teve bastante coisa interessante. Então, para continuar essa, digamos, temporada de premiações, a segunda parte dessa temporada de premiações aqui, do Millennial Pop, ou seja, as nossas famosas listas de fim de ano. É, pra quem não sabe, eu tenho as listas de meio de ano e as listas de fim de ano. Assim eu não preciso colocar, tipo, ah, top 10, top 15, porque às vezes tem bastante coisa que eu quero falar, enfim, essas coisas estão aqui na lista. Então, se você ainda não conferiu, confere lá, tá aqui no feed, Melhores do Ano 2021 Parte 1, tem filmes, séries e álbuns, um episódio pra cada. E dessa vez eu vou continuar na mesma coisa. Já saiu o de álbuns, agora eu tô trazendo o de séries. As melhores séries de 2021, parte 2. Então, vamos começar logo com isso, né? Vamos começar logo com essa lista. É... Como eu falei, tem mais séries, tá? Não, não fica triste se... É, tem alguma série que não tá aqui, se tem alguma série que... Porque talvez esteja na outra lista, ou talvez eu não tenha assistido. Também acontece, ou talvez eu não tenha gostado. Essa, vou plantar essa dúvida na sua cabeça. Mas vamos lá. Se você não sabe também, é, segue a gente no Instagram, @millennial.pop também vou falar isso no final. E é, na descrição desse episódio aqui, eu vou estar tá separando direitinho a... o tempo de cada um, porque eu separo por serviço de streaming então se você quiser saber onde que fica essa série que eu tô falando É só olhar também na descrição que aí tem certinho o tempo de cada serviço de streaming E eu aviso também, então fica tranquilo que tá de boa Senta e aproveita Então vamos lá, melhores séries do ano Eu sempre começo com menções honrosas, mas dessa vez eu não trouxe Eu até fiz uma lista, mas eram poucas coisas Então eu falei, ah, nem precisa Eu vou falar mesmo é dos melhores do ano e, e é isso, não são melhores, melhores do ano São coisas que eu assisti, gostei e que eu quero falar sobre Que, tenho, que eu tenho alguma coisa pra dizer, sabe? Então dito isso, vamos começar Começando aqui pela Apple TV Plus Pra quem sabe, eu gosto muito da Apple TV Plus Ela pra mim é, se fosse organizar numa tier list de serviços de streaming, a Apple TV Plus estaria lá no alto, eu já falei um pouco sobre ela no episódio que eu fiz especialmente falando sobre serviços de streaming, mas é um serviço que eu gosto muito. A interface, beleza, tem umas coisas que eu acho que dá pra melhorar, mas em questão do conteúdo, eu acho que a Apple TV Plus tá forte demais. Nos últimos anos tem várias séries que foram muito boas, que foram tiradas de lá, e eu acho que esse ano ainda teve, ainda mais, acho que foi o melhor ano 2021 na minha opinião foi o melhor ano para Apple TV Plus de todos até agora que desde que eu acompanho né o serviço de streaming então dito isso é, eu acho eu acho importante começar com uma série que não é bem uma série é mais é uma série sim tá mas não é uma série de história né de ficção é mais uma série documental e o nome dela é a evolução do som ela é apresentada pelo para quem sabe né o cantor Mark Ronson. Ele fez várias músicas que já ganharam Grammy, aquela Uptown Funk com o Bruno Mars. É a, que, a música mais conhecida dele, então talvez você conheça ele de lá. Mas ele faz produção musical e até alguns vocais em algumas outras músicas também. E eu acho muito legal porque são vários episódios que falam, que falam sobre como a música, como o som mesmo, como, como a gente faz música evoluiu ao longo do tempo. Então, algumas coisas como, por exemplo, a novidade do autotune, é, como isso mudou basicamente a indústria, é, mudou o rap também, principalmente, como gênero musical, criou muitas outras coisas. E como essas coisas né de produção, porque às vezes música não é só o que você ouve, tem muita coisa por trás. E eu acho importante, se você se interessa por isso, eu sei que tem muita gente que não se interessa tanto, eu acho que vale a pena você conferir, se você se interessa sobre saber um pouquinho mais, sabe? Sobre o que tá por trás dessas coisas que a gente gosta. Não é a primeira coisa que eu vou falar que tem a ver com produção e essas coisas. Então, se você gosta, essa é uma recomendação. É muito bem produzido o documentário também, o Apple TV Plus é muito bom em fazer isso. E eles têm ótimos produtos sobre música. Eu já falei aqui também do 1971, muito boa aquela série... Tem um documentário do Beastie Boys, um documentário do Bruce Springsteen, então a Apple TV Plus manda muito bem nesse quesito também. É, ne, também tem episódios muito bons sobre samples, que é uma coisa que eu gosto muito, eu como foi da cultura do rap, do hip hop, é uma coisa muito importante pra essa cultura. Então é muito legal ver como surgiu, como é usado, sintetizador também, que é uma coisa que vem crescendo muito, enfim, tudo isso é, e mais, porque tem muito mais, nessa série aí que eu super recomendo. Eu sempre começo a falar bastante... Depois eu vou diminuindo a medida que vai passando... Mas enfim... É, passando para agora uma série de ficção... Shmigadun... É uma série muito, muito, muito boa... Eu, eu não sei se vai ter segunda temporada... Porque eu acho que ela é uma minissérie... Mas é uma série muito boa... É, eu comecei a ver sem muita pretensão... E ela foi me pegando... assim. A partir, no momento que eu achei o primeiro episódio... Eu falei... Beleza... Entendi... E gostei da proposta... E aí, à medida que os episódios foram indo, foram me pegando ainda mais. Se eu não me engano, a temporada tem só seis episódios, e eu acho que é uma minissérie, então eu acho que é só isso. Tem os seus 40 minutinhos, 38, 35, assim, por episódio, mas não, não é muito cansativo. E é estrelada pela Cecil Strong e pelo Keegan-Michael Key, que também é um cara extremamente conhecido é, nesses meios de atuação e principalmente de comédia porque essa série ela é de comédia ela trata de um casal que a gente acompanha um pouco da história do casal antes de Shmigadun só que é um casal que eles se conheceram eles se amaram logo de primeira e aí à medida que o tempo foi passando esse amor foi meio que é, desaparecendo e aí durante uma caminhada que os dois estão fazendo meio como terapia eles acabam caindo em uma cidade fictícia de Shmigadun que é basicamente uma cidade que parodia aqueles musicais, os primeiros musicais de Hollywood. E se você é fã de musicais, assim, essa série é um prato cheio, tem muita referência, principalmente, né, como eu falei, a é esses musicais. Então, como é uma série musical, eu sei que tem muita gente que vai já revirar o olho, mas as músicas dessa série são muito boas, as atuações dessa série também são muito boas, a história no geral é bem legal, é bem divertida enfim, é uma série que é uma coisa que eu nunca vi antes, sabe? É uma paródia de um musical, só que ela é um musical ao mesmo tempo e também é de comédia. Então, eu acho muito legal. Se você, assim, se interessou disso que eu tô falando, essa série é pra você. Eu, eu tenho quase certeza que você vai gostar muito. Agora, seguindo aqui para outra série, eu vou falar sobre Mr. Corman. É a série estrelada pelo Joseph Gordon-Levitt e é uma série muito boa. Ela é produzida... Só vai ter uma temporada, ela não foi renovada. E eu sei que já tem gente que fica meio com o pé atrás só de eu ter falado isso. Mas eu acho que vale a pena assistir mesmo assim. É, é uma série que ela foi feita em produção junto com a A24. Pra quem sabe eu já fiz um episódio também aqui no podcast sobre a A24. Porque é uma série, essa Mr. Corman. A gente acompanha um, é, um professor de escola... De, um professor de escola, acho que pública, se eu não me engano, dos Estados Unidos... Chamado Mr. Corman, que é o interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt... Que, inclusive, é um ótimo ator... E... É, e a gente acompanha, basicamente, ele vivendo a vida dele... A, a relação dele com a família... Com relacionamentos, com amizade... É, com ansiedade, que é uma coisa que ele tem bastante... É, encontros, amigos... Amigos que voltam, que vêm, sabe tudo isso e eu acho muito interessante, ela tem acho que oito episódios, como eu falei não foi renovada, e mas eu achei muito boa, tem uma ótima interpretação, eu acho, do Joseph Gordon-Levitt, eu acho que em alguns casos toca em temas muito interessantes, o segundo episódio inclusive é muito legal, é muito tocante e muitos outros, é uma loucura assim, mas é, é legal, eu, eu achei bem legal. Eu vi que teve alguma recepção mista assim, teve gente que gostou, gente que não gostou tanto... Mas eu acho que se você gosta do Joseph Gordon-Levitt ou, enfim, de assuntos que nem esse que eu acabei de falar, eu acho que vale a pena. Enfim, é isso. E aí agora eu vou falar da, minha, da série que mora no meu coração, assim, muito, 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 desde que eu assisti o primeiro minuto da série até acho que eu terminar, que é Ted Lasso tá na capa desse episódio, se você não gosta de Ted Lasso, se, primeiro que se você não conhece Ted Lasso, não sei o que você tá fazendo da vida porque é uma série que já ganhou vários prêmios, é uma série que tá na boca do povo muita gente fala sobre e eu vou ser uma delas, porque eu amo essa série, porque eu, eu acho difícil você não amar essa série inclusive eu já falei dela porque ela tava na minha lista do ano passado de é, de, 2020, de 2020, né porque ela lançou, tava com a primeira temporada lá, se eu não me engano, é... é, com certeza, e agora ela voltou, e pra mim ela conseguiu ser ainda melhor que a primeira temporada de Ted Lasso, eu acho que ela conseguiu ser ainda melhor, conseguiu ser ainda mais, assim, tudo, tudo que era bom, ficou melhor, e deixou uma ponta muito legal pra terceira temporada, que já foi confirmada, obviamente, né, a Apple não seria... É, não tomaria uma decisão dessas né, De simplesmente cancelar a série mais famosa Do streaming dela E bom, Ted Lasso, pra quem não sabe Eu vou resumir aqui, eu não vou dar spoiler, fica tranquilo Mas é só pra você ter certeza De que essa segunda temporada é tão boa Quanto a primeira, pode assistir, fica tranquilo E eu tenho certeza, quase certeza vai Que a terceira vai ser tão boa Quanto as duas também, porque Tem uma galera muito boa, muito competente Trabalhando com essa série E dá pra perceber Bom Ted Lasso, a gente acompanha um treinador de futebol americano dos Estados Unidos, que ele é convidado para assumir um time de futebol, só futebol mesmo, não futebol americano, é, na Inglaterra. Um time que tá na primeira divisão da Inglaterra chama ele para ser treinador. Aí você deve perguntar, por que, que fizeram isso? Tem motivo, explica isso na primeira temporada. E o Ted, ele acaba surpreendendo todo mundo, porque ele é simplesmente a pessoa mais gentil de todo o planeta, e... só que ela não é aquele, aquela pessoa gentil, burra, que faz qualquer coisa. Não, ele é inteligente, ele sabe o que ele faz, e ele é um amor de pessoa. E nessa segunda temporada, eles dobram a aposta, co continua com o mesmo carisma, vários personagens são colocados mais pra primeiro plano, que não eram tanto primeiro plano, é, vários personagens têm seu momento de brilhar, pô, o Dani Rojas nessa temporada é muito bom, o... É, o próprio Ted Lasso, a terapeuta, todos eles são sensacionais e todos eles têm um mini arco e eu acho isso muito bom, essa série é boa demais, eles também lançaram um especial de Natal, se você não conferiu, confere lá, tem 3 minutos, é muito engraçado, enfim, Ted Lasso é maravilhoso, se você não, confere, se você não conferiu, eu, eu, até agora assim, eu não vi alguém que não gostou dessa série, é impressionante que eu não vi alguém que não gostou dessa série, é um absurdo, ela é muito, muito boa e merece a sua atenção com certeza. Bom, seguindo aqui na lista e a última série da Apple TV Plus que eu quero falar neste episódio de hoje, é uma série que terminou recentemente, inclusive, acho que terminou perto do Natal, que chama O Psiquiatra ao Lado. É uma série que é estrelada pelo Will Ferrell e pelo Paul Rudd, e você, só por esses nomes, deve imaginar, pô, é uma série de comédia, né? Mas é, sim e não, porque primordialmente ela não é uma série de comédia, mas ela tem alguns elementos, sim, de comédia durante os episódios mas honestamente eu não chamaria primeiro ela uma série de comédia porque acho que não é esse o objetivo de quem criou a série mas é o seguinte, o que acontece, nessa trama é uma minissérie, tem oito episódios e todos já estão disponíveis lá na Apple pra você conferir é uma série que ela, nessa série a gente acompanha o Marty que é um cara simples de Nova York, trabalha em Nova York numa loja de tecidos e aí a irmã dele, que é interpretada pela Catherine Han, perfeita ela fala pra ele. Ele tem alguns ataques de pânico, nervosismo e tal. Então ela acaba recomendando um psiquiatra pra ele que chama Ike, que é interpretado pelo Paul Rudd. E aí, com isso, é, logo na primeira sessão, os dois já se dão muito bem. E aí é, começam a. Com... E aí começa assim, uma relação. O Maury resolve continuar é, indo pra indo ao psiquiatra, né, ao, ao Dr. Ike, né, que ele fala, e aí, com isso, a gente acaba percebendo algumas coisinhas de leve, que no começo é leve, né, depois acaba aumentando um pouco, meio abusivas que o Dr. Ike faz com o Marty, ou seja, começa a se aproveitar dele, se aproveitar de algumas coisas para ganho pessoal, e aí é interessante essa dinâmica, a dinâmica entre os dois, as atuações estão ótimas, inclusive especialmente do Paul Rudd e mais o Will Ferrell também ele consegue fazer, ele interpreta perfeitamente o papel e bom eu não posso falar mais nada porque como eu falei é só é, não não posso mais falar nada porque senão é spoiler mas eu recomendo assim friamente você assistir porque é uma série muito muito boa, é muito boa mesmo não sei da recepção dela, não sei se foi bem recebida, mas pra mim tinha uma história que era realmente interessante, porque ela teve lançamento semanal, e toda sexta-feira eu tava lá, eu não perdia uma sexta-feira. Todo episódio me deixava engajado pra saber o que acontecia no próximo, e eu acho que ela tem uma dinâmica muito boa, os atores estão muito bem, e bom, é uma história boa, sabe? Não é nada assim, nossa, não é nenhum Breaking Bad, nenhum Sopranos da vida, mas é uma série interessante, e eu acho que vale a pena, como são só oito episódios, é uma minissérie, então eu acho que vale a pena sim a sua atenção. E bom, é isso, acho que chega né, de de Apple TV por enquanto, mas é um, é um serviço que eu gosto muito é, e mal posso esperar para ver o que, que eles trazem aí para 2022. né Agora eu vou falar da Amazon Prime, que teve algumas coisas até interessantes mas eu vou acabar falando de uma série só que acabou me pegando mesmo, eu acho que a Amazon Prime teve algumas coisas interessantes esse ano, mas eu achei que podia ter sido um pouco melhor, que é a segunda temporada de Modern Love. Pra quem não sabe, Modern Love é uma série do, da Amazon Prime, né, como eu já falei, e ela trata de é, histórias, ela é uma adaptação, na verdade, de uma coluna do New York Times, de mesmo nome, Modern Love. Se eu não me engano, eu já falei dessa série aqui no podcast, eu não lembro, mas é, agora eu tô falando da segunda temporada, né? E então é uma antologia, ou seja, cada episódio é uma, é, um, é uma história diferente, né? Que adapta uma coluna diferente do próprio... do New York Times, né? Como eu falei, do Modern Love. E essas histórias podem variar, elas podem ser de amor entre fa é, família, amor entre... É, de uma pessoa com alguém que já se foi de, algo, de alguma pessoa nova Essa temporada tem até um episódio que aborda a pandemia E eu achei esse episódio bem interessante Tem o Kit Harrington, né, que faz o Jon Snow Eu acho que é, que é esse o nome dele, né, que faz o Jon Snow de Game of Thrones E, bom, eu acho que eu acho que é isso o máximo que eu posso falar, assim Eu gostei muito do primeiro episódio, que é o episódio do carro Eu achei um episódio muito emocionante eu, Como eu falei, esse do Kit Harrington também então se você gosta, assim, de histórias de amor, não é só o amor clássico, é, é um amor bem diverso também, é, a diversidade está bem presente nessa série também. Dito isso, eu acho ótimo, eu gostei muito dessa série, é, gosto já da primeira temporada, é uma série que, que é fácil de assistir, é gostosinha de assistir, e... Bom, acho que é isso, acho que fica aí minha recomendação, se você nunca ouviu falar de Modern Love, Tá aí a recomendação pra você, assiste a primeira temporada, assiste a segunda, e aí depois me fala o que você achou. Bom, indo agora para o próximo serviço de streaming da lista, que é a nossa querida Netflix, né? Não tem outra. A Netflix veio com bastante coisa até, veio com bastante coisa, coisa coisas interessantes até, que eu quero falar pra vocês, então vamos lá. Pra começar a Netflix, eu vou começar falando sobre a série Filmes que Marcam Época. A, e aí eu digo isso porque a Netflix ela lançou a temporada 2 e a temporada 3 no ano de 2021. Então, já tem duas, já tem três temporadas, né, como eu falei. Mas ela lançou duas só no ano de 2021, que foi uma coisa bem, achei, achei curiosa, né. Porque normalmente, enfim, como, é, como são documentários... E o que que essa série aborda? Lembra que eu falei lá atrás que essa série, ela ia abordar um pouquinho, que eu ia falar de mais uma série que abordava também produção, coisas por trás, como surgiu? Então, essa é a série, filmes que marcam época da Netflix, a, a segunda e a terceira temporada especialmente, porque foram essas que lançaram esse ano. E bom, é, cada episódio fala de um filme, de algum clássico, de algum filme que você conhece e que é, e conta um pouco da história de Bastidor por conta desse filme. Ou seja, normalmente quando tem alguma história, então algum perrengue, sabe, que a produção passou, alguma coisa que eles tiveram que adaptar, é, como foi a busca pro ator principal, como foi escrito o roteiro, todas essas coisas que se você é interessado por produção de cinema, eu acho que essa série é um prato cheio, porque não só trata de produção de cinema, e como também trata de produção de cinema, de filmes clássicos, filmes que todo mundo conhece e eu acho isso muito legal também. E bom, alguns desses filmes aí que eu abordei são, por exemplo, De Volta para o Futuro, que é um filme que eu amo muito, é, Jurassic Park, Ghostbusters, Um Príncipe em Nova York e muito mais. Eles fizeram também uma temporada que, se eu não me engano, é a terceira temporada, que é especialmente para filmes de terror então a gente tem por exemplo Halloween Sexta-feira 13 uma noite a noite do pesadelo todas todas essas é... e muito mais tem muito mais tem esqueceram de mim é muito 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 mais e se você gosta de novo produção de cinema se você se interessa por isso é, e se você gosta desses filmes e quer saber um pouquinho mais, não é aquela série que te obriga a assistir todos os episódios. Você pode pegar, porra, eu gosto desse filme, eu quero assistir, e aí você assiste. Pronto, ninguém tá te obrigando a nada também, né? E bom, continuando aqui, eu vou falar sobre a série Mito e Magnata, dois pontos, John DeLorean. Essa série, na verdade, é um documentário que trata um pouco da vida e da criação do John DeLorean que na verdade é da criação do próprio cara e também do carro DeLorean é para quem para quem não sabe né o carro DeLorean é o carro que aparece em De Volta para o Futuro é, é o carro que ele é mais conhecido né por ser o carro do De Volta para o Futuro e e aí essa série ela conta basicamente a história disso de como surgiu é, o carro, qual foi a ideia do carro, se você gosta desse mundo mais automobilístico, mas não só isso, porque não fala só sobre o carro em si, mas e sim sobre as polêmicas, porque para quem não sabe, John DeLorean foi um cara extremamente polêmico a sua vida inteira, muita gente diz que ele tomou todas as decisões erradas possíveis, e bom, se você se interessa sobre um pouquinho da história, sobre essas coisas, enfim, eu acho legal, eu não vou falar muito também, porque eu sei que tem gente que não se interessa, mas é uma série que eu assisti, tem acho que três episódios só, então é muito fácil de assistir, e eu gostei bastante. Agora eu vou falar sobre outro documentário aqui, chamado Cura e Crime, João de Deus. Sim, pra quem, se você conhece um pouquinho, você já sabe que eu estou falando de um caso real, e que aconteceu aqui no Brasil, que é o caso do João de Deus, que era um cara horrível, terrível, e que fazia coisas horríveis no nome da religião. Se você não conhece o caso, eu acho meio difícil, mas se você não conhece o caso, é, eu acho importante você pesquisar, eu nem sei se eu posso falar sobre o caso aqui, porque tem muita coisa bem perturbadora, mas é, esse que eu tô falando é o documentário da Netflix, porque eu sei que tem também um documentário do, do Globoplay, que falam que é muito bom também, eu não cheguei a assistir, eu não tenho Globoplay, queria ter, mas eu não tenho, e bom, esse é o que eu tô falando é o da Netflix. E eu achei muito bom, porque eu acho que o documentário, ele faz um ótimo trabalho, como eu falei, é um cara que fez coisas terríveis, ele faz um ótimo trabalho em te deixar bravo, em te deixar completamente pé da vida com o João de Deus e com as coisas que ele fez, as pessoas que ele machucou em prol de si mesmo, em prol de si mesmo. E é um caso que ele ainda tá em aberto até hoje, porque toda hora o é spoiler falar da vida real? Não sei, né? Todo, eu vou falar mesmo assim, então se você não quiser, pula uns segundos aí, uns três, aperta três vezes o botão de pular e pronto. Mas o João de Deus, ele tá preso, só que toda hora por causa da Covid, ele voltava pra casa e era preso de novo. Aí toda hora ficava indo e voltando. Então é um caso que ainda está em aberto hoje em dia. E é importante, eu acho que é importante a gente saber dessas coisas, é importante pra história do nosso país, é... E, e é interessante você ver como isso aconteceu, e como isso foi desenvolvendo, e as coisas terríveis que ele fazia, e as pessoas que ele machucou no meio do caminho, e enfim, tudo isso, se você gosta de história, se você gosta de, desses casos assim, eu acho mega interessante esse documentário, e recomendo completamente, recomendo completamente, mas... Aviso de gatilho, tem bastante gatilho e é um documentário que vai te deixar bem irritado, bem irritado mesmo, mas eu acho importante, eu acho importante, tem algumas dessas coisas que eu acho importante. E bom, agora indo para um pouquinho mais leve, um clima mais leve, eu vou falar um pouquinho de Final Space, que é uma série de animação que chegou na sua terceira temporada e aqui no Brasil ela é distribuída pela Netflix, É, lá fora ela não é distribuída pela Netflix, mas aqui no Brasil sim, então é por isso que eu falo da série aqui, né, porque eu falo do que eu vejo, né, e aí eu vejo essa série pela Netflix, bom, enrolei, mas enfim, Final Space, pra quem não sabe, é uma série que a gente acompanha desde o começo, o astronauta Gary, que ele tá preso numa nave, e aí é, a gente descobre por que ele foi preso nessa nave, e... Depois a gente acompanha basicamente essa jornada dele, isso mais na primeira temporada, né? E aí depois é a jornada dele tentando impedir o Final Space, que é basicamente uma destruição de tudo da galáxia. É, acho que não tem nenhum jeito melhor de falar isso. E aí a gente acompanha toda essa loucura, é uma série bem. É uma série de animação, é uma série bem doida. Se você gosta assim, de animação, estilo Rick and Morty, sabe? Tipo, de viagem espacial, coisa meio doida assim. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa série também, só que tem um ponto negativo, que a série foi cancelada é, depois da sua terceira temporada. O criador da série falou que esse não é o final da série, esse que a gente foi, que a gente viu, porque ele tinha um plano de seis temporadas pra série, mas a série acabou sendo cancelada e até hoje a gente não teve uma confirmação de se ela foi comprada por outro streaming ou se vai continuar cancelada mesmo por um tempo. Eu acredito que essa série vai acabar sendo comprada por algum streaming, e aí, enfim, vão continuar a história, porque é uma história interessante, ela tem uma fanbase bem legal, mas é, ela não é tão conhecida assim, então eu fico meio com o pé atrás por causa disso. Mas é uma série muito boa, a animação é muito boa, se você gosta dessa série, tipo Rick and Morty, eu acho que vale muito a pena, tem personagens extremamente carismáticos, e momentos, assim, de realmente, de tensão real, e estudo de personagem também muito interessante. Então eu acho legal, eu acho realmente legal. É... é uma série muito boa, é uma série muito boa mesmo. E fica aí a minha recomendação pra vocês. Bom, agora eu vou falar do que acho que foi a minha série, talvez não favorita, né? Mas acho que foi uma das, fa uma das favoritas, com certeza, de 2021, que foi a terceira temporada de Sex Education. E sabe quando em sua terceira temporada a série entrega a sua melhor temporada? Então, esse é o caso de Sex Education, a terceira temporada, porque eu achei que foi a melhor temporada até agora da série e olha que já estamos na terceira, o que pra mim é uma coisa muito boa, eu adoro quando séries fazem isso, porque mostra que a qualidade da série só tá aumentando, sabe? E é uma coisa muito... e é muito legal, porque eu gosto muito da primeira, eu gosto muito da segunda temporada. Eu, se eu não me engano, eu já falei da segunda temporada também, no episódio que ela lançou no começo de 2020, então eu devo ter falado. E, bom, dito isso, essa temporada continua com a mesma coisa, sabe? É, dessa vez, por conta dos eventos da segunda temporada, a gente acompanha uma nova diretora na escola e é, as mudanças que ela faz por conta disso, ela chega com aquele negócio de, é, o personagem dela é muito bom, porque ela vai chegando, vai meio comendo pelas beiradas, e aí depois ela mostra é, as intenções dela, quem ela realmente é, e eu acho isso muito legal também, e é uma série que assim, muito bem trabalhada, eu acho que o personagem do Otis tinha sido uma coisa que as pessoas reclamaram muito na segunda temporada, e eu acho que aqui ele tá ótimo, eu acho que aqui ele, é, ele não toma decisões, ele, ele toma decisões direito, sabe? Ele toma decisões lógicas, é, ele não tá se aproveitando de ninguém, e eu acho isso muito legal. Não que ele tenha feito isso antes, mas eu gostei muito, pra mim ele foi o melhor personagem disparado dessa temporada. É, a, a relação dele com a Ruby é muito legal também, que é uma coisa que parecia que não ia ser tão legal mas eu acho que conseguiu superar é, as expectativas com certeza, e bom, como eu falei, eu acho que é a melhor temporada, eu acho que vários arcos, a, a própria mãe do Waltz grávida, a, o complexo, a, a complexidade do que aconteceu com a Amy na temporada passada, e como ela lida com isso, e a série continua ótima, ela continua mega engraçada, eu acho que ela é exagerada sim, mas ela é exagerada justamente pra tentar educar quem tá assistindo, é, a fazer o certo, sabe A como essas coisas funcionam E eu acho que ela é muito boa É uma série muito boa Eu, vou, eu sou muito fã dessa série Eu acho que é uma das melhores que a Netflix já fez é, Em toda a história E, e tô muito ansioso para a próxima temporada Que se eu não me engano também já foi confirmada é, Agora eu vou falar de outra série animada Chamada de Departamento de Conspirações É uma série que eu quase não vi ninguém falando sobre mas é uma série muito, muito boa. Ela é do criador de Gravity Falls, e só que ela é pela Netflix. É o que acontece bastante, várias dessas séries que a gente acompanha, Hora de Aventura, Gravity Falls, elas, os criadores dela também trabalharam para a Netflix. Eu achei isso bem interessante. É, porque é legal você ver esse mesmo traço de animação sendo usado em outras séries também, e da Netflix é que tem uma qualidade relativamente boa para suas produções, principalmente para animações, que eu gosto bastante. E, bom, nessa série, a gente acompanha o departamento de conspirações, que é, basicamente, todas aquelas conspirações, sabe, aquelas teorias das conspirações, que, na verdade, é, vários famosos morreram e foram substituídos, que a Terra é plana, é, que pô, agentes secretos existem, e que é, eles estão infiltrados, e que toda aquela coisa, e que nós, e que a, tem algumas pessoas que elas são lagartos, na verdade, sabe, tudo isso, todas essas loucuras que a gente vê todos os dias, essa série, ela usa isso de uma maneira engraçada, e como, e mostra isso como sendo real, e que na verdade todas essas teorias estão certas e existe um departamento no governo americano que lida com essas conspirações e a gente acompanha a personagem principal Reagan que ela é basicamente viciada em trabalho e aí ela tem uma relação muito forte com o pai dela que foi demitido do trabalho que também trabalhava com ela só que foi demitido e aí é... e aí por conta disso ela acaba também recebendo um novo... É, durante o primeiro episódio, né? Ela acaba recebendo um novo companheiro, que é o Brett. Que ele é um cara super ingênuo. Que ele não é um cara que tá no mesmo ritmo que ela. Só que aí a relação deles... Eles começam a se dar melhor... É, à medida que o tempo vai passando. Enfim, não só são eles dois os principais da temporada. Existe todo um time lá do departamento de conspirações. Que todo mundo lá é simplesmente genial todo mundo, eu acho que assim, essa série é, é ótima, assim, é, eu, como eu falei, tá nas melhores do ano por um motivo, é uma série muito, muito boa, e, e é engraçada, tem vários episódios muito legais, e cada episódio meio que foca em uma conspiração específica e como eles lidam com isso, então eu achei também bem interessante, não recebi notícias de mais temporadas, mas eu quero muito que tenha. Bom, agora eu vou falar sobre a série Ótica do Cinema. É, é a última, que eu vou falar aqui da Netflix, e é uma série que ela é muito boa. Ela basicamente conta, é, é uma série documental, se você gosta disso, e ela tem o David Fincher na produção, David Fincher, pra quem sabe aí, é um cara bem importante aí do cinema, e, e ele tá na produção dessa série, que basicamente, essa ótica do cinema é basicamente a gente vendo pessoas contarem e fazerem essays, sabe, video essays, esse tipo de coisa, sobre cinema, então, são vários temas dentro do cinema, então, pode ser sobre, tem um episódio muito legal, que é sobre o contraste entre cinema e televisão, que eu tô pensando até em abordar aqui no podcast, tem um episódio que é sobre é, como, você... como você pode se apaixonar por um filme, que aí é uma mulher contando a história de como ela se apaixonou pelo filme Tubarão, do Steven Spielberg, é... Pô, tem muita coisa legal, essa série é muito boa. Fala sobre desenvolvimento de personagens, enfim. Cada episódio são episódios, assim, de menos de 20 minutos de duração. E cada um deles, se eu não me engano, tem uns um seis. Cada um deles conta uma coisa diferente, conta uma história diferente, sobre uma pessoa diferente e a opinião dela sobre algum tema dentro do cinema. E eu acho isso super legal. Eu fiquei até com o sonho de participar dessa série. Eu já fiquei pensando, o que se fosse eu, sabe, o que eu faria... Como eu falaria, de qual filme que eu falaria, sobre qual tema, enfim, tudo isso. Enfim, é uma série muito, muito boa. Se você gosta dessas coisas, de um documentário, sobre essas perspectivas que eu acho bem legais. Então tá aí a recomendação é pra você. Continuando aqui, agora eu vou falar sobre o Disney Plus. Porque o Disney Plus esse ano tá badalado, viu? Esse ano o Disney Plus. Eu acho que assim, o Disney Plus e a Apple TV. Estão extremamente badalados esse ano. Muita coisa boa saindo nesses dois streamings em 2021. E, bom, e muita promessa para 2022 também, né? Não vamos esquecer disso. Bom, para começar a falar sobre o Disney Plus, eu vou começar a falar sobre a série documental. Se você já percebeu, eu gosto muito de documentário. E é principalmente série documental. Eu vou falar da série Por trás da diversão. É uma série que fala. que toca especialmente no tema Parques da Disney e aí ela fala sobre cada episódio é uma atração diferente de algum parque da Disney, e aí ela conta a história por trás dessa atração, como ela surgiu, todos, de novo, usando essa palavra, né, todos os perrengues que quem tava por trás passou, tudo que ela teve que passar e como ela tá hoje, como ela evoluiu ao longo do tempo, e tem muita coisa boa porque é da Disney, a série é da Disney, então ela pode mostrar várias imagens, ela pode mostrar várias coisas... E contar vários segredos também sobre o parque, que eu acho isso muito legal. De novo, é aquilo que eu já falei, se você gosta de produção, se você gosta de bastidores, se você gosta de saber o que tá por trás das coisas, das coisas que a gente ama, tá aqui, pô. Essa é mais uma série muito boa, e é por trás da diversão, tá escrito, tá falando o nome assim. E eu acho a série muito boa, ela é narrada pela page Brewster, que eu gosto muito dela, enfim... E alguns desses aqui, caso você tá com preguiça de procurar, eu vou falar alguns dos episódios que eu gostei bastante. Eu gostei bastante do episódio que fala sobre a Torre do Terror, que é a Twilight é a do elevador lá, que cai. O próprio hotel da disneylandia como esse hotel foi criado e tudo mais. Os transportes, como eles foram feitos, como eles evoluíram. O brinquedo do Star Wars, que é muito da hora e eles também tocam um pouco no parque do Star Wars, que eu acho isso muito legal e um dos melhores episódios pra mim, que foi o do Space Mountain, que é uma é um brinquedo da Disney, que é simplesmente, assim, é, icônico, né? É um dos mais icônicos que tem, e, e é legal ver a história por trás, e é uma história extremamente interessante. De novo, é mais pra quem gosta, assim, se você gosta, se você se interessa, tá aí, você tá sem nada pra ver, eu acho que essa série é muito boa pra você. Agora eu vou falar de outra, que ela passou um pouquinho por baixo por baixo do radar das pessoas, mas eu acho que é uma série que me pegou muito. Me pegou muito e eu acho que ela tem um potencial enorme pro futuro. E essa série é nada mais, nada menos que Monstros no Trabalho. Você deve estar tá pensando, tipo, pô, Monstros da Disney, Monstros S.A.? Sim, é Monstros S.A. Não é uma série derivada de Monstros S.A., e sim uma continuação de Monstros S.A. Ou seja, a gente teve, né, Monstros S.A. 1, que lançou faz 20 anos já, é, é 20 anos Nossa Eu até toquei no meu episódio lá Enfim é, Lançou faz 20 anos o Monstro S.A. 1 E aí depois de um tempo lançou Universidade de Monstros Que é uma prequel de Monstro S.A. E aí agora lançou essa série Monstros no trabalho Essa série ela não toca diretamente no Mike e no Sully Mesmo eles aparecendo Em alguns casos eles aparecendo por grande parte dos episódios é Sim, com os dubladores originais, tá? Caso você fique preocupado com isso. Inclusive, na versão em inglês e em português, os dubladores voltaram. E Só que a gente acompanha novos monstros que trabalham na MIFT, que é basicamente também é esse negócio de bastidores que eu tô falando o episódio inteiro, mas... Trabalha nos bastidores da mão S.A., são as pessoas que consertam as coisas que os monstros precisam. E a gente acompanha o Tylor que ele é um monstro que ele quer o emprego de assustador. Só que aí por conta do spoilers né de Monstros S.A. que lançou faz 20 anos, mas é, por conta da mudança que o Michael o ele fizeram na empresa, que é a, que agora eles não assustam mais, agora eles têm que fazer comédia. É, por conta disso, o Tyler ele fica meio sem emprego e aí ele decide primeiro aceitar o emprego nessa Mift e aí depois tentar seguir a carreira de comediante. É... E aí ele vai aprendendo a ser comediante Com aulas que são dadas pelo Mike famoso Mike Azowski. Enfim, essa série está recheada De personagens legais Tem o próprio Tyler, tem o Fritz Tem a Val, que são três personagens novos Os três melhores E também tem os nossos grandes amigos Mike e Sully, que estão de volta E essa série é muito legal você ver é, Principalmente no último episódio Que ela faz um paralelo com o final do monstro do primeiro monstro S.A. para você ver como as coisas estavam funcionando entre o final e o final final mesmo de verdade do monstro S.A. entre essa parte final do monstro S.A. e eu achei muito legal o jeito que eles fizeram isso e eu mal posso esperar para ver uma próxima temporada é, e ver como essa história continua que eu achei ela muito interessante o próprio personagem do Tyler é bem legal claro é uma série infantil é uma série infantil do mesmo jeito que monstro S.A. é um filme infantil mas eu acho que tem tudo ali Tem o carisma, o carisma tá lá E pode melhorar bastante também Nas próximas temporadas Agora eu vou falar Seguindo aqui na lista Eu vou falar sobre Star Wars Visions É uma série de animação Do Star Wars, o bom do Disney Plus é isso né? Porque a gente pode ganhar várias coisas Dessas propriedades que a gente gosta Então por exemplo, Bom CSA Já tem aqui Star Wars, obviamente eu vou falar da Marvel E muito mais é... Star Wars Visions é uma série mais específica é... Tem quem goste E é uma série, é um, na verdade são, se eu não me engano, oito curtas Se eu não me engano são oito, nove curtas De animação feita no estilo de anime Então pra quem gosta, é basicamente o anime de Star Wars É isso aí Só que não é uma história Cada episódio é uma antologia Ou seja, cada episódio é uma história nova É uma história diferente da que a gente viu no episódio anterior tem vários episódios muito legais, a animação é muito boa, eu acho que em todos os episódios, na minha opinião, porque todas têm um traço diferente, algumas é uma coisa mais parecida com o cinema do Kurosawa, por exemplo, outras são animação mais anime que a gente conhece, esses desenhos que a gente acompanha, enfim, tudo isso eu acho que tá aqui nessa série, tem histórias muito boas, histórias comoventes, Algumas mais ou menos, mas eu acho que ela tem um potencial muito grande de ser muito... Me... Pra uma segunda temporada, não sei se vai acabar tendo... De ser muito boa. É, eu acho que ela tem um defeito, que seria que todos os episódios eles são mais focados em é, Jedis. Todos os episódios são sobre Jedis. E eu acho que seria legal ver um episódio sobre outras perspectivas, já que Star Wars não é só, não é só sobre Jedis. A gente tem muito mais coisa nesse universo... Então, é a é minha única reclamação. De resto, tá ótimo. Eu vou falar aqui alguns dos episódios que eu mais gostei. Foi o duelo, os gêmeos e a noiva Aldeã. Esses três foram muito, muito bons. Tem outros ali que são tão, são bem legais também. Outros que são mais ou menos e faz parte. Mas eu acho que, no geral, o saldo é muito positivo. E agora, agora meus amigos, agora eu vou falar sobre o alerta Marvel, né? Que é que eu vou falar agora sobre produções da Marvel que foram pro Disney Plus, lembrando que eu vou fazer um episódio só sobre filmes, e aí lá eu também cito alguns filmes da Marvel que saíram em 2021, mas agora aqui eu só vou falar das séries, e que lançaram depois de julho, então você tá falando, ah onde é que tá o WandaVision, ah onde é que tá Loki, relaxa que tá no outro episódio, e também se você quiser saber minha opinião sobre a Marvel em 2021, vou, vai sair um episódio sobre isso. E também o que podemos esperar de 2022 para a Marvel. Mas agora eu vou falar sobre What If, que foi uma série também do Marvel Studios. E é pegando né, na mesma, no mesmo naipe do Star Wars Visions, é uma série que ela também é de animação. E ela é a primeira animação oficial do Marvel Studios. A Marvel já tem algumas animações, mas o Marvel Studios, What If, é a primeira. Pra quem não sabe, What If é a adaptação dos quadrinhos de mesmo nome, que ela basicamente aborda algumas situações. Então a gente viu histórias acontecerem de um jeito, e o What If, como o nome diz, pensa, e se? E se acontecesse alguma coisa de um jeito diferente? Como que mudaria o universo Marvel? e aí ele toca especialmente ele não fala muito dos quadrinhos e e se essa série né no caso e fala mais sobre eventos que a gente acompanhou durante o MCU então tem alguns por exemplo como o que aconteceria se a Capitã Carter é, existisse né se a Peggy Carter usasse o soro de super soldado ao invés de Steve Rogers ou também tem a pergunta o que aconteceria se o T'Challa virasse o Star-Lord ao invés do Peter Quill o que aconteceria se o Ultron vencesse em Era de Ultron todas essas perguntas e mais perguntas também são respondidas de certa forma é, no nessa série, e eu acho muito interessante os assuntos eu acho que pra mim assim, a coisa que mais me cativava era o assunto do episódio, então se o assunto chegava e falava tipo, pô Achei isso da hora. Então me dava vontade de assistir, então. Tem o episódio dos zumbis, que eu acho que é um dos melhores. O episódio do Doutor Estranho, que eu acho que é o melhor episódio. Que ele basicamente conta uma história dentro de si, que também talvez vai ser adaptada no próximo filme do Doutor Estranho, de tão bom acho que foi. É, eles já sabiam que eles iam fazer isso. Então dito isso, eu achei muito boa. Eu achei essa série... Eu achei legal. É legal de acompanhar. É, eu sei que muita gente não... É, acabou gostando tanto porque a animação não gostou tanto do roteiro do jeito que as coisas foram feitas mas eu acho que de, por conta disso a Marvel ela ainda vai aprender e para uma eventual segunda temporada que já foi confirmada ela vai também é, ela vai ter seus pulos ela vai saber o que fazer com relação a isso então se você não gostou eu acho que ainda não desista da série porque ainda tem, um, ainda tem mais ainda tem mais com certeza tem alguns episódios que eu achei desnecessários, mas enfim, isso é história pro, pro outro episódio. E agora eu vou falar de Gavião Arqueiro, que também foi uma série que terminou recentemente e que pra mim é uma das melhores séries da Marvel até agora. Eu sei que foram poucas séries que foram lançadas, mas eu acho que ela empata com a minha favorita, que foi Loki. Por enquanto a minha favorita é Loki e Gavião Arqueiro, que são séries que têm propostas completamente diferentes uma da outra. Mas que eu acho que é perfeito, assim, tudo que eu queria ver na série foi realizado e até mais. Porque Gavião é, é um cara que ele, assim, eu, eu acho que ele não era... Eu acho que a, a decisão de ter feito uma série pra ele foi perfeita. Eu acho que um filme não teria tido tanta atenção assim quanto a série. Mesmo que a série teve várias revelações e coisas importantes também pra Marvel. Mas eu acho que num nível um pouco menor. Ela é uma aventura em menor escala. Que eu gosto quando a Marvel faz isso. Eu gosto quando a Marvel não tenta explodir o planeta em toda coisa, sabe? Eu gosto de ver uma coisa mais concentrada. Eu acho que Gavião Arqueiro é finalmente a coisa perfeita disso. É, porque o que acontece? Ela é, ela é a adaptação dos quadrinhos do Gavião Arqueiro. Dessa era moderna do Gavião Arqueiro. Que introduz a Kate Bishop. Que é a Gavi... No caso também, ela usa o nome Hawkeye. Que é o Gavião Arqueiro. Que em inglês... É um nome é, sem gênero, né? Mas aqui no Brasil tem Gavião Arqueiro. Então não sei como é que eles vão fazer isso ainda para... É, pra frente, daqui pra frente, né? Mas que também isso é coisa pra, pra outro episódio também. Mas eu achei essa série muito boa. Pra começar, que é uma série que... Ela tem ótimas cenas de ação, na minha opinião. Eu vi gente falando que não gostou tanto, mas na minha opinião sim. Principalmente as do terceiro episódio. Que pra mim é o melhor episódio da série. É... Que tem seis episódios no caso, né, que é o padrão da Marvel pra, pra, pra esse tipo de série. Ainda não foi confirmado se ela vai ter mais temporadas, mas eu adoraria. E principalmente pelo fato de do Jeremy Renner, que é um cara que eu já gosto muito, ele é um ator ótimo. Só que ele também é, tá junto com a Kate Bishop, que é brilhantemente interpretada pela Hayley Steinfeld, que ela é maravilhosa, e eu digo pra você que ela é a melhor adição da fase 4 da Marvel até agora, pra quem acompanha sabe que a fase 4 já foi responsável por apresentar vários novos heróis, e pra mim a Kate Bishop da Hayley Steinfeld é a que eu mais é, que eu mais tô animado pra ver no futuro, e olha que já teve bastante coisa interessante viu, se você acompanha a Marvel você sabe que isso que eu tô falando não é nada simples, e bom, eu vou deixar pra falar também no meu episódio que eu vou fazer só sobre a Marvel. Mas foi uma série, é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Eu sei que ela não foi tão famosa quanto as outras, mas eu recomendo fortemente você assistir. Porque como eu falei, ela tá junto com o Loki como as minhas favoritas da Marvel esse ano. É, porque tem carisma, tem momentos emocionantes, tem ótimas cenas de ação e ótimos personagens também. E é isso. Agora pro Disney Plus, pra fechar o Disney Plus, eu vou trazer o documentário dos Beatles, Get Back. Esse documentário foi simplesmente sensacional. Pra quem me conhece, assim, mais de próximo, assim, não sabe que eu... Sabe que eu não sou tão fã, não, não que eu não sou tão fã, na verdade, mas que eu nunca acompanhei tantos Beatles. Eu, obviamente, conheço as músicas mais famosas deles, mas não se compara, assim... É, e esse documentário me fez ir atrás de todas as músicas dos Beatles, todo o catálogo deles de álbuns, e eu acabei escutando tudo, tudo mesmo, e talvez não tudo, mas a grande maioria é, das coisas que eles têm lançados, e pra você ver, eu, eu não era tão fã, não acompanhava, não sabia muito, e esse documentário me fez querer ir atrás, pra você ver a força que ele teve, é... No geral, assim, é simples, qual é o preço de você ver a história sendo reescrita? É esse documentário, e pra mim não é exagero falar isso, é sim a história sendo reescrita, história da música, porque existe muita controvérsia sobre é, esse período, que foi basicamente janeiro de 1969, que os Beatles eles se juntaram pra, pra fazer o álbum Let It Be, que seria lançado como o último álbum da banda, só que aí depois eles mudaram tudo, eles fizeram Abbey Road e lançaram antes... E depois lançaram Let It Be, depois que a banda se separou... Enfim, é uma confusão, só que eles estavam lá tentando gravar esse álbum... E aí você vê que já são os últimos momentos em que a banda tá lá, sabe? E tem alguns momentos muito emocionantes no documentário... Coisas que a gente nunca tinha visto antes... É Assim, tudo, É como eu falei, é história sendo reescrita... E principalmente uma coisa que eu achei muito legal, foi que deu pras pessoas uma visão diferente sobre a Yoko Ono. Porque, pra quem sabe, né, a Yoko Ono é mundialmente conhecida como a pessoa que terminou os Beatles, né, que por causa dela que os Beatles se separaram. E aí, nesse documentário, você vê que não é, não é muito isso. Que, na verdade, a Yoko Ono, ela não tava lá tramando planos malignos contra os Beatles, não. Ela só tava lá, sei lá, escovando cabelo, em algumas vezes, é... Tocando com eles é, Assistindo eles tocarem, fazendo nada Sabe, tudo isso E... E que não era nada demais, sabe Ela não tava, ela não é um ser do mal Que tava, nossa, eu preciso terminar os Beatles Não era Era, era simplesmente os Beatles terminaram Por causa dos Beatles E eu acho que isso é A frase perfeita pra isso E foi legal pra ter uma justiça, né Justiça para Yoko Ono E... Enfim, tudo isso é história, é história sendo reescrita Mesmo se você não é fã dos Beatles, eu acho que é uma boa você conferir Eu sei que cada episódio tem tipo umas duas horas e meia de duração, são só três episódios Mas, assim, se você gosta de música no geral, se você gosta de história da música E se você gosta dos Beatles, eu acho que vale a pena Se você não gosta dos Beatles, aí tudo bem Mas se você nunca ouviu falar ou gosta, eu acho que vale a pena Sério mesmo, sério mesmo porque te pega muito, assim, te pega muito. Vários momentos legais. De, de que talvez, assim, é a maior banda da história. Muita gente fala que, a, que os Beatles são a maior banda da história. Então, é legal você ver isso sendo realizado. E principalmente a genialidade dos quatro membros dos Beatles. Que, olha, quando eu falo genialidade, não é zoeira. Eles eram geniais mesmo. E é isso. Acho que é isso. É... Do Disney Plus, é isso. É, foi um ano bom, eu acho que foi um ano bom para Disney Plus. Ele teve bastante coisa, eles tiveram bastante coisa interessante, bastante coisa que me deixou intrigado também. Sobre. e né, esperançoso, querendo saber o que, o que eles vão fazer no futuro. Dito isso, agora eu vou para o último serviço de streaming, que tem algumas coisas interessantes também é, aqui para vocês, e aí é a última coisa, já estou indo para os finalmentes desse episódio eu vou começar falando sobre uma série de animação que é a volta dos Animaniacs muito legal essa série essa série é muito divertida é, pra quem não sabe os Animaniacs são um desenho da Warner que foi ao ar faz muito tempo já só que aí ele tinha sido cancelado e agora eles trouxeram de volta é um reboot, não é uma continuação é, eles refizeram um reboot consciente porque até os personagens da série fazem isso sabem disso, e é uma série de animação, só que é bem divertida, ela parodia algumas coisas, ela tem ótimos personagens, e ela é divertida de você assistir, os episódios eles não são muito longos, tem uns um seus 20 minutos, e acho que tem, se eu não me engano, 13 episódios, eu acho que não chega a passar disso, e, e ele é dividido em duas partes, né tem o núcleo dos Animaniacs, que são o eco o Echo e a Dot, e também tem o núcleo do pink and the Brain. E de vez em quando o núcleo deles é melhor, de vez em quando o Pink and the Brain é melhor, e vai variando. E eu acho que assim, os episódios são bem engraçados, eu acho que tem muito potencial. Esse remake, ele é chefiado pelo Spielberg, tá? Não é qualquer coisa não. Ele é chefiado por ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg, pra você saber com quem você tá lidando. Não é uma, coisa, não é uma brincadeira que eles estão fazendo, não. E bom, se você gosta dos Animaniacs, se você nunca ouviu falar também, eu recomendo bastante pra você. Depois eu vou falar da quinta temporada de Rick and Morty. Sim, a quinta temporada de Rick and Morty, que como é da. Como é propriedade do Cartoon Network, né? Que é. Ela é propriedade do Adult Swim, que é propriedade do Cartoon Network. Então, ela entra no catálogo do HBO Max também. Esse capitalismo não tá de brincadeira com a gente. E aí ela entra no catálogo. Antes ela tava na Netflix, que era onde a gente recebia os episódios. Só que agora a gente, por conta do HBO Max, né, desse contrato e tal, a gente acaba recebendo os episódios mais rápido do que a gente recebe na Netflix, porque assim que sai, é, assim que ele é liberado, ele é liberado pra gente também um dia depois no HBO Max. Isso eu acho bem legal. E bom, Rick and Morty, meu, se você... Eu acho muito difícil você, um, não ter ouvido falar dessa série, e dois, ter vontade de assistir agora. Se você tem vontade de ver essa série agora, na quinta temporada, aí beleza. Mas se, se você... Eu acho que quem é fã da série já tá assistindo faz tempo, sabe? Eu não sei quantos novos fãs a série consegue, mas eu acho que não são muitos. E eu era da opinião que depois da segunda, terceira temporada, a série deu uma caída de qualidade. Eu acho que a quarta tem os seus momentos ali. Mas eu acho que a quinta, ela é muito boa. E ela volta um pouco é, ao que a série já foi, né? A série, é, ela volta em alguns momentos... Que a série é o que ela é mesmo, ela é esse fenômeno Rick and Morty. E eu acho que na quinta temporada tem vários episódios que trazem de volta esse fenômeno. E eu acho isso muito, muito legal. É interessante, é interessante de ver, é interessante de. É, de ver isso acontecer. Porque eu tava. Se essas temporadas fosse mais uma, mais ou menos, eu talvez ia ficar mais desmotivado ainda de ver a série. Mas eu fico feliz que não é o caso de Rick and Morty. Bom, se você gosta, é o que eu falei, se você gosta, acho que você já tá acompanhando faz tempo, se você já assistiu, enfim... É... Mas eu achei uma temporada bem interessante, principalmente o final dela, eu achei uma parte bem legal, me deixou bastante intrigado para ver o que a série vai trazer daqui pra frente. Bom, agora a penúltima coisa que eu vou falar aqui é The White Lotus. É uma série que antes era para ser uma minissérie, mas agora já teve segunda temporada confirmada... Só que ela é, trabalha de um jeito de uma temporada antologia. Então a temporada ela é uma história, mas quando passa para a próxima temporada vai ser uma história diferente. O que acontece? The White Lotus ela é uma série que critica bastante o homem branco, digamos assim. né? É uma série que é, a gente acompanha três núcleos diferentes de pessoas é, indo para um resort chamado The White Lotus. E aí a gente acompanha tudo o que acontece é, nesse resort e. E as loucuras que acontecem nesse resort, basicamente, como essas pessoas se tratam, como essas pessoas tratam outras pessoas. Enfim, tem várias coisas interessantes, mas ela, é, ela tem alguns, algumas mensagens interessantes também. Mas ela é primordialmente uma série de comédia. É mais uma sátira, e não uma série de comédia é, propriamente e ela é engraçada pra caramba ela tem engraçado você ver esses personagens porque às vezes tem alguns que dão uma vergonha ali é impressionante, tem vários momentos muito engraçados também é... da série durante seus episódios e bom, ela tem um elenco muito bom é... a gente acompanha é... tem a Sydney Sweetney tem a Jennifer Coolidge tem o Jack Lacey a Alexandra Daddario é, a gente acompanha também o Armando que ele é o gerente do hotel e o núcleo dele é muito interessante também, como ele lida com esses, com esses é, convidados do hotel, tudo mais eu acho bem interessante, se você gosta dessa se você gosta, quer ver uma sátira uma série mais engraçadinha assim, meio vergonha alheia essa série é pra você com certeza e pra finalizar eu vou finalizar de um jeito meio triste porque eu vou falar de Scenes from a Marriage que ela é uma adaptação de uma série de mesmo nome, que é, é uma série, se eu não me engano, sueca? Posso estar enganado, mas eu acho que é uma série sueca, de mesmo nome, cenas de um casamento, que trata basicamente sobre um casamento, então os momentos altos e baixos de um casamento. E é engraçado que isso virou até meio piada, né? Porque agora tá, tá em moda né falar sobre casamento e sobre casamento dando errado, né? Que é o que até a história de um casamento fez, né? O filme da Netflix, foi indicado ao Oscar e tudo mais. É, que tem o Adam Driver e a é, Scarlett Johansson. E essa série é uma minissérie, tem cinco episódios, se eu não me engano, cinco ou seis. E ela trata do, dessas mesmas coisas. Do Jonathan e da Mira, que são né, esse casal, eles têm uma filha. E aí... é a, o Jonathan, ele é interpretado pelo Oscar Isaac E a Jessica Chastain, é Interpreta a Mira E assim, a dinâmica dos dois é muito boa A química entre eles estava sensacional nessa série, juro pra você A química entre os dois, eles trabalham muito bem juntos Eu não sei se eles já Eu não sei qual é a relação deles, eu não sou muito ligado nessas coisas Não sei se eles já são casados Ou alguma coisa do tipo Mas eu não sei se seria uma boa ideia você fazer essa série sendo casado né Mas Enfim como eu falei, ela lida dos altos e baixos de um casamento. É, e é uma coisa muito real, assim, não parece uma brincadeira, sabe? Não parece uma coisa superficial. Ela parece real mesmo. Tudo que acontece aí, você já pode ter visto em algum lugar ou pode ter aco até acontecido com você. E por conta disso, eu vou falar um pouco aqui do gatilho que essa série pode dar. Então, se você tá num relacionamento ou se você terminou um relacionamento, principalmente de casamento essa série pode te dar alguns gatilhos, sim, então toma cuidado, né, quando você for assistir essa série, mas assim, em questão de qualidade, ela é ótima, ela é muito bem dirigida, muito bem atuada, eu acho que os dois merecem prêmio por causa disso, de verdade, sendo completamente sincero, e a história é interessante, são poucos episódios também, a história é interessante, é, tem algumas coisas que até você não tem vontade, assim, de ver los Tipo, às vezes quando tem uma discussão assim, você fica até meio desconfortável E eu acho que é esse o ponto, eu acho que é isso que eles queriam fazer mesmo é, Na série eu acho que eles fizeram isso muito bem Dito isso, acabou né? Acabou né? Eu achei essa série muito boa, então fica aí a recomendação Mas acabou o que eu ia falar aqui sobre o HBO Max E também acabou o que eu ia falar sobre esse episódio E bom, esse episódio passamos aí de uma hora agora e eu achei bem interessante, assim, esse ano pra séries, sendo sincero com vocês é, Teve algumas séries interessantes, alguns documentários legais Eu acho que ainda podia ser um pouquinho melhor Eu acho que assim, achei que foi um bom ano Mas tem, tem mais coisa Eu acho que falta algumas séries, sabe aquelas séries que quebram tudo, sabe? Aquelas séries icônicas que todo mundo sente e assiste, sabe? Eu acho que vão ter algumas dessas em 2022, tá? Eu tô realmente acreditando nisso mas enfim, não tenho nada a reclamar também, o ano foi bom, como eu falei, pô, vários episódios, eu fiz dois episódios, todos eles têm muitas séries legais, muitas séries interessantes, tem alguns streamings que eu achei que foram melhores que os outros, pô, a Apple TV eu achei que mandou muito bem, o Disney Plus com as séries da Marvel, séries de Star Wars também, e 2022 eu acho que promete ainda mais, então fica ligado, pô, assina o canal aqui, é, coloca pra seguir a gente aqui Pra aparecer no seu feed as coisas Também não esquece de seguir a gente no Instagram É arroba millennial.pop E comenta no post, pô tipo, Qual é seu streaming favorito? Qual é sua série favorita? Qual foi a série que você gostou mais em 2021? Fala uma série que te decepcionou também Uma série que você achou que ia estar na minha lista Comenta o que você quiser lá que tá liberado E é isso, não esquece de seguir a gente Em todos os lugares aí possíveis E é isso, fica ligado aí Porque vai vir também o episódio de filmes e tchau, tchau.